0: We just need your compliance. Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
1: We just need your compliance.
0: Beste luisteraar, je luistert naar Hou je vast, de honderdste ste aflevering van Compliance Adviseert. Ter ere van onze verjaardag vind je in de podcast-app niet alleen deze aflevering van Compliance Adviseert, maar nog één extra. En niet alleen dat, daarnaast kun je ook nog luisteren naar een aparte podcast met een compilatie van een flink aantal podcasts die in de afgelopen drie jaar hebben gemaakt. Onze dank gaat om te beginnen naar alle luisteraars van Compliance Adviseert. De groei in luistercijfers die wij hebben gezien zegt ons dat de podcast wordt gewaardeerd. Bijna 1800 volgers op LinkedIn hadden we vooraf nooit durven dromen. Daarnaast danken we alle experts die meewerkten aan de X-serie, die nooit een succes zou zijn geworden zonder de bijzondere input van al die experts. En persoonlijk spreek ik hier ook mijn dank uit richting Nick Reuzelaars. Dank dat ik vanaf de geboorte van de podcast op je kon rekenen en met je kon sparren. En Frederik van Binnenbeke, die na een jaar ook zijn waardevolle bijdrage aan de podcast leverde. Ten slotte dank ik de sponsors en donateurs die vertrouwen hadden in deze podcast. Ik zou het leuk vinden via de bedrijfspagina van LinkedIn of op de website van Compliance Adviseert van jullie nog reacties te ontvangen. Maar je mag natuurlijk ook gewoon stilletjes blijven luisteren naar alle goede adviezen van de experts in deze podcast. Tot zover deze feestelijke mededeling. Nu gaan we snel beginnen met die honderdste podcast van vandaag. Op 6 oktober jongstleden publiceerde de Nederlandse bank een artikel op haar website met de titel Mikar, Belangrijke stap in de regulering van de cryptomarkten. In deze podcast bespreken we dat met Willem-Jan Smits, advocaat en co-founder van advocatenkantoor Watson Law. We bespreken de Mikar. we hebben ook nog aandacht voor de Travel Rule... en we gaan aan het eind ook nog heel even de sancties kort bespreken die op Rusland zijn uitgestort. Welkom Willem-Jan voor je inmiddels derde bijdrage aan onze podcast. Dat was hiervoor alleen met Mout Bukkerink al eens gebeurd... Dankjewel, Erik. En
1: uh, allereerst van harte gefeliciteerd met, uh, met de honderdste aflevering. je Een hele mijlpaal. Ja. Ik herinner me nog, we spraken er straks al even over dat ik de, bij de zevende aflevering hier was. Nu drie jaar verder. Uh, ja. En hij is er nog steeds. Dus van harte gefeliciteerd. En ja.
0: keep up the good work. Je zult nu de podcast ontdekken en al die honderd nog moeten gaan luisteren. Dan ben je wel even bezig. Echt. <laughs> leuke reacties op je eerdere podcast, gehad? Dat is al een tijdje geleden, maar
1: uh, toen de tijd uh, leuke reacties op, uh, op gehad, inderdaad. Ja, Leuk. Zeker.
0: Nou, de laatste keer dat je bij Compliance adviseerd was, is inderdaad alweer uh, bijna twee jaar geleden. En betrof toen een vooruitblik op de MiCar. De tekst is nu definitief, begrijp ik. De tekst is nog niet helemaal nee. definitief. Nee. <laughs> het, het duurt altijd lang, dat soort
1: processen. We nemen nu op uh, eind oktober en uh, twee weken geleden heeft uh, een commissie van het Europees parlement erover gestemd. Het moet nu nog naar de...
0: Uh, de, de plenaire stemming, daar moet er nog over gestemd worden. Dat is in principe een formaliteit, maar hij is dus nog niet definitief. Nee, hij is pas definitief als iedereen ermee akkoord is. En uh, wanneer treedt de mikar dan naar verwachting in werking? Algemeen wordt aangenomen dat dat uh, aan het einde van dit jaar
1: zal zijn, Q4.
0: Dat gaat dan nog ineens wel heel snel. Ja, dan moet ja. uh, ja, hij... Dus je zonder... moet het nu, als je je wil voorbereiden, doen met de tekst die nog niet definitief is. Ja, dat klopt. Ja. Is er uh, nog voldoende tijd voor uh, alle betrokkenen dan om die vereisten van de MiCar te implementeren? Zit er wel een overgangsregeling Ja, er in zit dan? een overgangsregeling
1: in. Ja, ja. Dus voor dienstverleners geldt er een overgangsperiode van 18 maanden. Mm -hmm. uh, voor stablecoins van 12 maanden. En veel marktpartijen zijn er ook al mee bezig met de voorbereiding. Mm -hmm. Dus dat, dat zou op zich uh, um, moeten lukken.
0: Ja, want het is even van belang voor de luisteraar ook uh, over jouw achtergrond. Uh, de mensen die de eerdere podcasts nog moeten gaan luisteren. Wat weet jij precies van de micar en de cryptowereld? Wat is jouw rol erin? Ja,
1: ik, ben, ik ben advocaat uh, en in mijn praktijk sta ik uh, veel partijen bij die uh, diensten verlenen op, uh, op de cryptomarkt. Dus dan hebben we het over uh, exchanges, uh, wallet providers, partijen die tokens uitgeven. Uh, en dat zou... is ook
0: echt jullie enige doelgroep uh,
1: qua markt? Uh, dat is mijn, mijn doelgroep. Uh, ja. dus ik ben met een team van, uh, van acht man richten we ons uh, daar fulltime op. Mm -hmm. Maar daarnaast, uh, bij ons kantoor doen we ook uh, uh, insolventie en, uh, en herstructurering en uh, klassiek ondernemingsrecht. Oh, okay. ja, dat is voor, voor de compliance mensen misschien wat, uh, wat minder interessant. Uh, dus ik zit hier in mijn rol als, uh, als teamleider van, uh, van, uh, van ons crypto team.
0: Juist, vandaar. Oké. Okay. Wat gaat er veranderen met de invoering van de MiCar? Voor crypto partijen gaat er heel veel veranderen. Op dit moment
1: is uh, een belangrijk deel van de markt nog ongereguleerd. We hebben het er vorige keer over gehad. Er is, uh, er is uh, een specifieke regeling in, in de Wwft. Um, t dat, dat is specifieke crypto-wetgeving. Maar verder is er eigenlijk nog niets. En er is nog helemaal geen consumentenbescherming.
0: In die sector zeggen ze vaak... je hebt uh, fiat-crypto-transacties... Uh, en je hebt crypto-crypto-transacties. Mm -hmm. Die eerste is... In feite al wel door de WWFT in ieder geval geregeld, maar die Mikar ziet ook echt op crypto-crypto-transacties en die hele crypto-wereld buiten het reguliere financiële systeem om. Begrijp ik dat goed? Of? Ja, dat, dat, dat klopt.
1: Dus um, MiCAR heeft eigenlijk vier pijlers. Het gaat informatieplichten geven aan partijen die crypto-assets gaan uitgeven.
0: Uh, ja, in, in de vorm van prospectus. Uh, moet ja, ik white dan paper denken. heet het dan. Dus het eigenlijk een,
1: een crypto-equivalent van, van de prospectusverordening, inderdaad. Mm -hmm. Daarnaast gaat het uh, stablecoins reguleren. Daar komt een, voor uitgevers komt een vergunningplicht. De derde pijler is: er komt een vergunningplicht voor dienstverleners. Uh, de, de dienstverleners zijn eigenlijk alle handelsplatformen. Primaire markt, secundaire markt, fiat naar crypto, maar ook crypto onderling. Maar daar vallen ook dienstverleners onder, zoals adviseurs en uh, portfolio management, dus dat is vermogensbeheer. Dus dat is een hele ruime categorie. Eigenlijk vrijwel elke dienstverlener die iets doet met crypto zal een vergunning uh, nodig hebben onder MiCar. En dan de vierde pijler is voorkoming van marktmisbruik. Dus marktmanipulatie, handel met voorgewetenschap, vorige wetenschap, dat
0: soort zaken. Oké, okay, ja, dat zijn wel vier belangrijke pijlers die ook al grotendeels de scope uh, uh, afkaderen ja. eigenlijk tegelijk. En als ik dan vraag, want dat was mijn volgende vraag... wat is eigenlijk de belangrijkste reden voor invoer van de micar? Mm. dan moeten we dat ook misschien over die verschillende pijlers bespreken. Ja, zeker. Dat, 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 dat kun je daar inderdaad wel,
1: wel overheen leggen. Een belangrijke reden is consumentenbescherming. Dat, dat zit eigenlijk over de, over, de hele, over, de, over de hele linie.
0: En dan voornamelijk in de zin van ik ga ik wil beleggen in crypto, dan, dan word ik in bescherming genomen als consument. Precies,
1: dus voor, voor partijen die, die crypto, crypto assets uitgeven, die moeten meer transparant zijn, dus meer informatie verstrekken. Um, uh, maar in de, de dienstverleners bijvoorbeeld, daar, ga, daar gaan ook echt gaat ook echt gedragstoezicht voor geld. Dus dat betekent um, dat als ik, uh, uh, of als, als uh, een partij een, een wallet aanbiedt, dus waar je crypto kan, uh, kan uh, in, in beheer kan geven, dan zal die ervoor moeten zorgen dat dat, dat, dat afgezonderd is van zijn eigen vermogen. Uh, okay. Dus dat is dat nu is,
0: vaak nog niet het geval. Nee,
1: want nu is er nog helemaal in die hele markt is nog geen gedragstoezicht. Het, dus, het zit nu nog puur op, op uh, integriteitsrisico's, WWFT. En straks komt, komt eigenlijk een, een vergelijkbaar uh, vergunningregime, zoals uh, beleggingsondernemingen ook, uh, ook hebben, komt op, op die dienstverleners te rusten. Oké. Okay. En de andere pijlers? Ja, dus we hebben consumentenbescherming, we hebben daarnaast uh, rechtszekerheid. Je ziet nu in Europa dat er, dat er eigenlijk een lappendeken is van allerlei nationale regimes. Uh, Frankrijk heeft dat, Duitsland heeft dat, op uh, de, de Baltische Staten gelden weer, uh, weer specifieke regels. Dat, dat wordt allemaal geharmoniseerd onder MICA. Dus dat, dat moet zorgen voor een level playing field. Mm -hmm. Daarnaast uh, is het nog. Um, het, het beschermen van de financiële markten. Dus de integriteit van de financiële markten.
0: Dat is vooral ook voor die stablecoin? Exact. Nou? Ja, ja. En
1: daar hebben we het de vorige keer ook heel uitgebreid over gehad. Hè. Dat, dat, ziet op, uh, dat is eigenlijk een respons op Facebook Meta. Uh, hmm. Die kwamen met Libra. Daar uh, zijn ze alweer mee daar gestopt. Zijn gestopt. Ze alweer mee gestopt. Ja. Maar er zijn maar, wel
0: weer andere stablecoins nu.
1: Er zijn andere stablecoins. Die hebben nog niet die omvang. Uh, in die zin, er zit nog niet zo'n grote partij achter als, uh, als bij Libra zou zijn. Dus, dus wat dat betreft is de impact daarvan wat kleiner, maar dat is wel een belangrijke aanleiding ook voor het, het ontwerpen van, uh, van Mika.
0: Waar wordt die stablecoin nou precies voor gebruikt en waarom is het nodig om dat te reguleren? De stablecoin um, wordt vooral gebruikt om betalingen te doen uh, en
1: om de fiat kant op uh, van, van, van uh, handelsplatformen makkelijk te laten verlopen. Uh, ...zowel centrale als decentrale handelsplatformen.
0: Begrijp ik dat, dat de handelsplatformen dan die stablecoins gebruiken... ...maar dat je als consument dat niet zo snel zou doen?
1: Nou, als consument zou je dat, zou je dat ook doen om uh, de handel... Uh, als, je, ...als je handelt uh, in bijvoorbeeld bitcoin... Uh, ...en je wil uit de markt stappen... ...dan, dan kan je dat makkelijk doen met, met stablecoins...
0: Maar wat maakt dat verschil dan? Want ik kan nu toch ook bij een crypto-wisselplatform gewoon rechtstreeks van bitcoin naar euro. Mm -hmm. Ja, dat, dat kan. Uh, maar als je
1: het bijvoorbeeld van het ene platform naar het andere uh, wil versturen. Of je wil het, het uh, je, je wil het, um, versturen naar iemand anders. Dan, dan is dat in de, in de crypto markt makkelijker met een stablecoin dan met fiat.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Nou, daar zijn ze dan voor. En wat is het risico met die stablecoins dan? Waarom zijn die nu ook gereguleerd? Of worden die gereguleerd?
1: Nou, het, het, stablecoins zou je kunnen zien als een, als een vorm van, van elektronisch geld. Als die stablecoins heel groot zouden zijn, dan onttrekt dat de mogelijkheid van, van centrale banken om, uh, om de grip op het geld uh, monetaire beleid te verliezen. Hè? Als, dat, als dat bij... Um, commerciële partijen komt te liggen, dan, dan verkleint dat de, de, de grip van, uh, van, van de centrale banken op, uh, op, op het geld. Uh, dan zou je een soort commercieel uh, particulier geld krijgen. En, en, en dat, dat vermindert hun ja, ja. Uh, mogelijkheden en hun, hun instrumenten die ze daartoe hebben. We hebben de afgelopen nou, uh, jaren gezien dat, dat daar door centrale banken heel veel gebruik van wordt gemaakt om, uh, om de financiële markten stabiel te houden. Mm -hmm. Dus dat, dat is een belangrijke ja, aanleiding ja. Om, om dat te doen. En um, door zo'n vergunningregime uh, houden de overheden daar, uh, daar grip op.
0: En is het dan ook de bedoeling dat die makers van die stablecoins uh, beleid van centrale banken moeten gaan volgen ook?
1: Nou, er wat, 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 zitten belangrijke vergunningvoorschriften in. Uh, dus, dus bijvoorbeeld dat er geen rente opgegeven mag worden. Dat er volledige dekking moet zijn. Dat, dat, dat maakt, aan de ene kant heeft dat natuurlijk consumentenbescherming, maar aan de andere kant maakt dat ook dat het, dat het niet kan concurreren met, uh, met overheidsgeld. Ja, ja. En, en dat de centrale banken en de overheden gewoon hun, hun instrumenten behouden die ze hebben.
0: Heeft dat tot gevolg dat een stablecoin daarmee ook een minder sterke munt wordt dan de cryptowereld eigenlijk bedoeld had? Vind ik lastig om
1: te beantwoorden. Nee. Als je er heel praktisch naar kijkt, dan, dan is het vooral gewoon van het grootste belang... dat, dat zo'n munt een, uh, een stabiele waarde behoudt ten opzichte van de euro omvalt. of de dollar. Ja. Uh, ja. Want we
0: hebben gevallen gezien waarbij die stablecoin die helemaal niet uh, die waarde achter de hand had. Dus als er een run op die munt zou komen, dan kon die helemaal niet uitgekeerd worden. Ja. En dat is... Voornamelijk ook wat ze willen voorkomen... dat er, uh, dat financiële stelsel helemaal uh, last gaat ondervinden... omdat mensen mekaars uh, rekeningen niet meer betalen. Nou. Ja, dat, 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 dat is zeker een belangrijk, belangrijk onderdeel daarvan. En
1: aan de ene kant zijn natuurlijk de mensen die die, 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 uh, die munten hielden... die, die zijn uh, een belangrijk deel van, van de waarde kwijt. Dus er zit een, een, een deel consumentenbescherming in. Uh, maar wat we ook hebben gezien is dat... Uh, uh, Marktpartijen die die munten hebben gebruikt, uh, dat, dat die ook om zijn gevallen. Dus het heeft een soort domino-effect gehad. Uh, en dat, ja, dat heeft gewoon invloed op de, op de stabiliteit de van, de van de financiële stelsel. markt. Ja, ja. en het
0: vertrouwen erin. Ja. Zeker. Ja, dus wat je wel zou kunnen stellen dan, is dat langzamerhand die cryptowereld steeds meer vervlocht, vervlecht raakt met de reguliere financiële markten. Is dat waar?
1: Ja, dat is zo. Dat, ja, dat, het dat, wel dat kun heen. je in zijn algemeenheid zeggen. Ja, wat je nu gaat zien is dat met Mikar eigenlijk de, de, de cryptomarkt in aanzet, dat zeg ik er heel duidelijk bij, vergelijkbaar is gereguleerd met, met de traditionele financiële markten. Ja. En, en ik zeg in aanzet, ja. omdat ja, de, 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 de regulering van de traditionele markt is natuurlijk in de afgelopen drie, vier decennia gegroeid. Uh, en dit is een eerste aanzet. Dus het is echt nog niet zo streng. En zo omvangrijk als, als regelgeving op bijvoorbeeld de prospectus-verordening of, Mika, of uh, sorry, uh, MIFID um, of de uh, Markt Abuse-verordening. Ja. Ja. Maar het is wel een eerste aanzet.
0: Ja. En er zitten nog aardig wat ambtenaren in Europa, dus die zullen waarschijnlijk nog wel meer regelgeving gaan bedenken. Ja, Mika, Mika 2 gaat zeker komen. <laughs> en als ik als consument. Investeer in iets uh, in de crypto-wereld. Daar is decentralized finance bijvoorbeeld uh, voor mogelijk. Dat ik heb een behoorlijk vermogen in crypto. Dit is even fictief, hè? dat mm -hmm. heb ik niet echt. Uh, en uh, ik wil een MKB gaan uh, ondersteunen. En die kunnen dan leningen afsluiten via een decentralized finance platform bijvoorbeeld. Hoe word ik dan als uh, bitcoin-eigenaar uh, of virtuele munt-eigenaar beschermd?
1: Dit is een, 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 hele, een hele omvangrijke vraag. Ja. Het, het, allereerst moet je je afvragen wat... Ja, hoe word waar, ik beschermd
0: als consument? Laat ik het maar even wat kleiner maken dan.
1: Ja, nee, precies. Um, ja. Ik stap nog eventjes terug naar, naar, naar jouw vraag die je eerst stelde, want het is belangrijk ook voor de scope van Mika. Ja. Je moet heel goed kijken naar en heel goed analyseren waar je in investeert en wat dat instrument precies is. Als dat, als dat instrument bijvoorbeeld kwalificeert als een financieel instrument, dus mm -hmm. als voorbeeld een derivaat of ja. een, uh, uh, een aandeel, mm -hmm. dan valt het gewoon onder Mifid. Dus mm. dan heeft een handelsplatform die in die, dat soort instrumenten uh, handel daarin faciliteert gewoon een vergunning als beleggingsonderneming nodig, mm -hmm. ongeacht dat het ook iets met blockchain te maken heeft. Of dat het een crypt technisch gezien een crypto okay, is.
0: Financiële instrumenten gewoon de normale traditionele Precies, wetgeven. Precies,
1: inderdaad. Dus, dus we hebben het bij, bij, bij Mika altijd over crypto assets die niet kwalificeren als uh, iets wat al geregeld is.
0: Waar moet ik dan aan denken?
1: Uh, nou, Bitcoin. Of, uh, NFT? Uh, NFT. Uh, of een, uh, een, een token die is uitgegeven op, op het Ethereum-platform...
0: Ja, dus als, alleen al op het moment dat ik dus uh, bitcoin op mijn wallet zet, dan is eigenlijk al die consumentenbescherming van toepassing, begrijp ik. Want dat is geen financieel instrument.
1: Ja, dan valt die, dan valt die onder, onder, uh, onder Mika inderdaad. En, die, en die, die, die wallet die je hebt, die kan op twee manieren bestaan. En je kan, je kan een, een eigen decentrale wallet hebben, waar je zelf het beheer hebt over het keeper van, uh, van die bitcoin. Ja. Dat valt niet onder Mika, maar zodra jij dat, die, dat houden van die bitcoin uitbesteedt aan iemand anders, dan heeft straks die partij uh, die die wallet aanbiedt, uh, custodial wallet heet dat ook wel, mm -hmm. die heeft een vergunning nodig. Ja,
0: die andere heet de unhosted wallet voor alles, hè? toch?
1: In de, in de, in de, we hebben een heleboel uh, verschillende namen daarvoor in de, 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 okay. de wet, Maar in, onder, waar we het straks over gaan hebben, heet het inderdaad een unhosted wallet. ja. Yeah. Iemand die dus, die dus als dienst aanbiedt om voor jou uh, je bitcoin te bewaren, dus die een, 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 uh, een bewaard portemonnee aanbiedt of een hosted wallet of mm -hmm. een, een custodial wallet, mm -hmm. allemaal dezelfde naam daarvoor, die heeft een vergunning nodig ja. en die moet straks dus uh, aan, aan gedragstoezicht gaan voldoen. Dus ja. Een van de vergunningvoorschriften uh, is bijvoorbeeld dat die partij ervoor moet zorgen dat die bitcoin afgezonderd is van... Uh, okay. Het vermogen van de onderneming. Dat ja. als er iets met die onderneming gebeurt, dat uh, uh, bijvoorbeeld failliet gaat, dat jouw bitcoin niet wordt meegezogen daarin.
0: Nou, zien we in de praktijk ook nog wel heel wat hacks en uh, dat soort dingen voorbij komen. Uh, regelt MICAR ook dat bedrijven die mijn uh, custodian wallet uh, beheren, beter be moeten beveiligen, of zit dat er niet in?
1: Ja, dat zit er zeker ook in. Ook. Uh, dus dus dat, dat ze hun, uh, hun technische. Uh, oh. Um, risico's in kaart moeten brengen en die moeten mitigeren. Uh, en wat er ook in zit, is dat ze niet hun aansprakelijkheid daarvoor kunnen uitsluiten. Dus ze kunnen niet zeggen, we, we bieden deze dienst wel aan, maar als er iets gebeurt... Uh, ja, ben uh, zelf, uh, dan ben je zelf <laughs> ja. de klos. Ja, ja. Dat, 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 dat kan niet meer.
0: Het is behoorlijk omvangrijk wat in één keer onder MIGAR valt allemaal.
1: Het is, het is echt heel omvangrijk. Het gaat in één keer de hele markt um, reguleren en er gaan heel veel partijen uh, een vergunning nodig hebben die nu nog gewoon vrij uh, hun diensten kunnen verlenen.
0: Nog heel even terug over, dat, uh, over die risico's. Uh, uh, kun je iets vertellen over de risico's op marktmanipulatie of uh, fraude? Hoe moet ik dat zien in die cryptowereld? Nou,
1: maar bij marktmanipulatie uh, moet je eigenlijk de risico's daar denken aan dezelfde risico's die je op, uh, op aandelenbeurzen ziet. Dus, maar dan dus hebben we het
0: weer over financiële instrumenten. Zeker,
1: maar de risico's zijn, zijn gewoon echt wel vergelijkbaar. Vergelijkbaar, Ja, ja dus het gaat het over handelen met voorkennis. Dan gaat het over uh, ja, echt proberen de markt te manipuleren... en daarvan te profiteren. Mm -hmm. uh, dus bijvoorbeeld bepaalde signalen... Hè, mensen met invloed bepaalde signalen in de media te geven... en daar, daarop te handelen. Echt gewoon dat soort dingen. En fraude, dat is iets wat, ja, wat, wat we ook zien maar waar marktpartijen wel al heel lang op inspelen. En, en um, ja, dan, moet je, dan moet je bijvoorbeeld denken aan helpdesk-fraude. Ja, dus, dus waarbij iemand wordt, uh, wordt verleid om bitcoin te kopen en, uh, en, en aan iemand te sturen. Ja. Dat soort zaken.
0: Ja, ja of CEO-fraude en dat soort dingen. Dat, uh, en misschien ook wel die ransomware-aanvallen... waar gevraagd wordt om in bitcoin uh, de key te ontvangen om weer je computer te ontsleutelen?
1: Ja, da daar, daarvoor wordt ja, meer bit crypto dan gebruikt als, uh, als, beta als, 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 als tegenprestatie
0: eigenlijk. Ja, ja, dat is niet echt per se. Dat valt, dat, Micar heeft daar geen invloed op. Nee. nee. Als je de crypto-wereld nou ook vergelijkt op een andere manier met de traditionele financiële sector, geldt het dan dat er in de crypto-wereld vaak... Uh, dan geldt er voor bijvoorbeeld DeFi-platforms soms dat daar geen marktpartij achter zit die, waar de toezichthouder kan zeggen, jij moet aan die verplichting gaan voldoen. Dat zijn soms gewoon scripts die smart contracts uitvoeren en geprogrammeerd zijn ooit door soms een collectiefje aan, uh, aan programmeurs en that's it. Er zit geen beheerder achter. Hoe gaat dat zorgen dat dat ook aan de MiCar voldoet bijvoorbeeld?
1: Ja, dat, dat, is, dat is een hele goede vraag. En dat is een, een juridisch ook echt een heel interessant onderwerp. Om een beetje context te geven. Uh, er zijn verschillende soorten en typen handelsplatformen. Dus er is bijvoorbeeld een, een, een centraal handelsplatform. Waarbij uh, via een orderboek mensen uh, crypto tegen fiat of crypto tegen andere crypto kunnen, kunnen uh, verhandelen. Dat, in Nederland hebben we behoorlijk wat van, van dat soort partijen. Bitcoinmeester ja. Bitcoin bijvoorbeeld, of Bitfavo, of uh, VerlightBit, dat, dat, soort, dat soort bedrijven. Dat is ja. gewoon een centrale partij die via een, een, een orderboek uh, uh, in hun eigen boeken transacties afhandelt. Ja. Dan heb je daarnaast ook nog decentrale partijen. De techniek maakt het mogelijk dat uh, wij crypto met elkaar verhandelen of omwisselen, zonder dat daar een tussenpersoon tussen zit. Ja, dus dan gaat dat inderdaad via, via een, uh, een script. Een, 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 in in, 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 in jargon heet dat een DEX, een decentralized exchange. Mm -hmm. Maar daarvan zijn ook weer verschillende types. Dus er kan een bedrijf zijn die zo'n decentrale exchange faciliteert. Dus die de scripts onderhoudt, die, die faciliteert dat wij onderling rechtstreeks met elkaar kunnen handelen. Mm -hmm. Zo'n partij uh, is gewoon in scope van Mika. Die, dat is een dienstverlener die, die handel van crypto naar crypto of van crypto naar fiat vast. Nee, dat is eigenlijk altijd crypto-crypto. Ja. Die, die dat faciliteert. Um, maar die, die heeft daarvoor wel gewoon, een, gewoon een vergunning nodig. Het is niet altijd even makkelijk om, om te duiden welke, welke partij nu achter een, een decentrale exchange zit. Maar dat, dat zal wel... Beter worden uh, de, kom de komende tijd. En ja, die, ja nou ja, de, de, de toezichthouder moet daar ook gewoon op, op gaan handhaven als er, uh, als er ja. partijen decentrale exchanges. Draaien die niet. Uh, echt toe te wijzen zijn. Die, nou nou, die geen die geen vergunning hebben. Ja, dus ja, dat dat ja. is eigenlijk de, de, de tussencategorie. Hè? Dus, dus een, mm -hmm. een, een, een handelsplatform dat faciliteert dat wij onderling rechtstreeks, zonder dat er iets tussen zit, uh, 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 kunnen handelen. Mm -hmm. um, die valt in scope. En dan heb je nog een, 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 een derde categorie. En dat is echt echte DeFi. Dus echte decentrale platformen waarbij er ook niet iemand is die dat onderhoudt. Dus dan is er ooit een programmeur geweest of een groepje programmeurs die dat protocol maken, mm -hmm. lanceren op een blockchain mm -hmm. en daar verder ook niks meer mee doen. Dus dat, dat, dat draait dan autonoom.
0: Uh, Als je daar gebruik van maakt, ben je aan de god overgeleverd. Dan is er geen uh, zorgplicht. De zorg dan is er geen toepassing.
1: zorgplicht, dan, maar dan, dan is daar ook geen vergunning voor nodig.
0: Nee, maar ik zou me nog kunnen voorstellen dat in de micro ook ergens staat uh, de hosting provider waar dat script draait op een of andere server, die gaan we eens uh, benaderen of zo?
1: Dat is een, een technische, voor, uh, vooral een technische vraag. Er is dan ook niet een, een echte hosting provider waar dat dat uh, draait. Die, ook ook die, dat gaat decentraal. Precies, dat is ja. gedistribueerd over een heel uh, computernetwerk over de wereld. Ja. Dus er is niet een partij om, om aan te spreken. En, dus er is een aantal interessante dingen over te zeggen. Bijvoorbeeld de FATF, uh, maar ook de Europese Commissie... Uh, en nog, nog wel meer ESMA, uh, internationale instituties... die hebben aangegeven, joh, die protocollen... dat vergelijken wij eigenlijk een soort met internet. Dat, dat zien we als techniek. Dus, dus dat gaan we niet reguleren. Hmm. Nu is het zo dat daar natuurlijk wel risico's aan verbonden zijn... op allerlei vlakken. En niet alleen op, op het gebied van integriteit... maar ook uh, op het gebied van consumentenbescherming... Um, dat, dat de, uh, de Europese commissie wel heeft gezegd... we gaan over drie jaar MICA evalueren. En dan is die, dat, dat derde aspect waar we het over hebben, die DeFi... dat is een, wel een heel belangrijk aspect waar we naar gaan kijken waar we dan staan. Uh, zowel op het gebied van uh, integriteitsrisico's... als ja. ook op het gebied van uh, financiële stabiliteit... op het gebied van consumentenbescherming. Ze of... schuift het probleem een beetje vooruit. Ja, maar het is ook wel... die markt is nog niet zo groot... De, de, nee. Het overgrote deel van, van, van de markt en van ook echte retailpartijen die, die zich daarop begeven zit in de centrale kant. Dus okay. met Mika wordt wel, zeg maar. Nou, ik kan het natuurlijk geen harde percentage noemen, maar het overgrote deel van, van de markt wordt daarmee onder toezicht gebracht. Duidelijk,
0: oké. Okay. Je zou nog zelfs misschien kunnen redeneren dat het risico is wat kleiner, want je weet precies wat het script doet. Niemand grijpt in. Uh, er kan. Uh, niemand uh, intern fraude plegen of... Uh, ik weet gewoon rechtstreeks dat het met tussen jou en mij loopt. Dus als er iets gebeurt, ben jij degene waar ik ga aankloppen. Ja, dat, dat,
1: dat, is, dat is in theorie zeker zo. Uh, hè, want het is, het is echt openbaar. Dus je kan echt zien wat er gaat gebeuren, maar dan moet je dat wel kunnen lezen. En, en er zijn niet zoveel mensen die die, die die code ook echt zo goed kunnen lezen... dat ze exact begrijpen wat er gaat gebeuren. Nee, nee. Dus, dus in die zin... Um, ja.
0: Dat is theoretisch, dus ja. ja, en daar houden we niet zo van. <laughs> Hoe ziet de scope van de MICO er geografisch gezien uit? Uh, is het puur alleen Europa of?
1: Het, het is een Europese verordening, maar wel met externe werking. Dus als een Amerikaanse partij uh, diensten wil verlenen op de Europese markt. Dan, dan zal die gewoon hier een vergunning moeten hebben. Yep. Uh, dus, dus de scope is, uh, is uh, vrij breed. En er zit ook voor alle vergunningen waar we het, uh, waar we het over, uh, over hebben, zit er een Europees paspoort in. Ja. Dus dat is ook wel van, uh, van groot belang om, om ervoor te zorgen. Dit is echt een internationale markt. Dus idealiter gezien wordt dit op wereldniveau geregeld en gereguleerd. Nou, dat, dat is voor nu nog te ambitieus. Uh, maar het is wel belangrijk dat we in ieder geval in de EU uh, een, 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 een interne open markt hiervoor hebben.
0: Duidelijk. En um, nou hebben we het gehad over die uh, invoering en dat er op het laatste moment nog uh, dat het nog niet helemaal definitief is. Zijn er nog speciale laatste moment wijzigingen in de wetstekst die relevant zijn voor partijen die luisteren?
1: Uh, ja, zeker. Uh, best wel veel, maar ik zou we kunnen een aantal uh, bespreken. Ja, dus um, er is lang. Uh, de vraag geweest of uh, DeFi wel of niet in scope zou zijn, uh, in de verschillende waar we het net over hadden, ja. in de verschillende ontwerpen, uh, is daar ook uh, zijn daar meer of minder bepalingen over geweest, maar er is nu besloten om dat helemaal uit scope uh, te laten en dat dus over drie jaar te evalueren. Mm -hmm. Daarnaast uh, is eigenlijk hetzelfde gebeurd voor NFT's, daarvoor is, uh, zijn ook diverse. Uh, uh, bepalingen opgenomen over wel of niet reguleren. Uh, NFT's zijn overigens tokens die uniek zijn. Dus die, die mm -hmm. één uniek uh, digitaal uh, object uh, vertegenwoordigen. Mm -hmm. Daarvan is hoeft nu... niet digitaal te zijn, toch? Nee, hoeft niet digitaal te zijn. Maar in de praktijk, als je kijkt naar waar het voor gebruikt wordt en waar... Ik zeg, ik in mijn praktijk zie ja. dat uh, dat, ja, het dat voor... is het belangrijkste. Ja, nee, ja. dat het voor gebruikt wordt en waar en waar echte use case in zit, waar waar marktpartijen mee bezig zijn, dan zijn het digitale objecten. Ja. dus denk bijvoorbeeld aan uh, game avatars uh, um, of uh, um, um, uh, personages, of onderdelen van personages. Ja, uh, het wordt dit, ook
0: in de, in de meta ook gebruikt. In de metaverse, daar, ja.
1: daar, daar is het echt een, een, een onderwerp voor. Maar ook in gaming wordt het, uh, wordt het heel veel gebruikt. Daarvan is best wel uh, wat over gedebatteerd... of dat nou wel of niet onder de, de scope van Mika zou moeten komen. Mm -hmm. uh, en er is nu uiteindelijk besloten dat echte NFT's... Uh, out of scope zijn voor, voor, voor Mika. Dus dat betekent dat partijen die een NFT uitgeven, daar niet een white paper voor hoeven, hoeven op te stellen. Mm -hmm. Maar er zit wel, met name in de overwegingen bij, bij Mika, zit wel een, een soort misbruikbepaling. Dus we hebben ook in het verleden wel gezien dat er hele series aan NFT's werden uitgegeven. Dus zeg maar honderd 100 of duizend of soms wel tienduizend ja, die heel erg op allemaal elkaar lijken. Ja. En, die, ja, en dan wordt wel gezegd, oké, okay, als, het, als het als een soort uh, toch weer als een soort fundraise mechanisme wordt, uh, wordt gebruikt, dan geldt de uitzondering niet. Dus dan, dan is die wel volledig in scope.
0: De board epa club uh, komt onder uh, Mika te vallen. Ja, ja nee, absoluut.
1: En deze uitzondering geldt steeds, zolang die assets ook niet gelist zijn op een, uh, op een handelsplatform. Dus zodra, ze, zodra iets is toegelaten te worden verhandeld op een handelsplatform, dan, dan, dan geldt Mika altijd gewoon onverkort.
0: Ik heb begrepen dat uh, de OpenSea, dat is zo'n handelplatform voor uh, NFT's, ja. die draaien op één blockchain van OpenSea. Maar er zijn ook andere blockchains waarop je weer NFT's kunt minten. En als je op een andere blockchain een NFT hebt gemint, je hebt zelf een digitaal kunstwerk gemaakt en je zegt uh, ik maak daar een NFT aan en ga dat proberen te verkopen, dan zijn er scripts op internet uh, actief die zo'n... NFT dan kopiëren naar OpenSea en het daar presenteren alsof het hun eigen NFT is. Daar heeft OpenSea zelf over gezegd dat zo'n 80% van wat zij in hun catalogus hebben... dat dat op die manier gejat is. Gaat Mika daar ook iets aan doen? Daar
1: gaat Mika zeker iets aan doen. Uh, omdat die, die, uh, de, de platformen die moeten, uh, ervoor moeten zorgen dat er regels zijn... Uh, die gelden voor de partijen die iets op dat platform verhandelbaar willen maken. En die regels die moeten ervoor zorgen dat de integriteit van de markt gewaarborgd wordt, maar ook dat mensen dus duidelijk weten wat ze, wat ze kopen. Mm -hmm. En, en zo'n handelsplatform zal er dus onderzoek naar moeten doen uh, of er sprake is van, van iets wat legitiem uh, daar wordt aangeboden, mm -hmm. uh, of, dat het, of dat het iets is dat... Hè, wat je ze om, omschrijft eigenlijk van internet gescraped is en, ja. uh, uh, en, en gekopieerd. Ja. Dan, dan...
0: Dat lijkt me voor OpenSea nog een redelijke uitdaging om te bepalen... is die NFT wat, uh, of dat digitaal object nou echt van die persoon die zegt dat die is... maar dat gaat gebeuren. Ja, ja dat, moet
1: dat moet juridisch natuurlijk nog wel, wel uitkristalliseren... want er, daar zit een, een hele juri interessante juridische vraag in... Um, uh, met name ten aanzien van IE-rechten... Van uh, of degene die die NFT houdt hebben is of niet. Nou, het voert een beetje te ver voor deze podcast... om daar heel erg diep in te duiken. Dat zal juridisch nog moeten uitkristalliseren... maar het handelsplatform moet zich hier zeker wel van bewust
0: zijn. Mm -hmm. Nou hadden we het al over die registratieplicht gehad... voor cryptowisseldiensten en walletaanbieders. Gaat er in de toezicht die daarvoor ingericht is... want dat was eigenlijk een WWFT-consequentie... voor mm -hmm. die crypto- wisseldiensten? Gaat er voor hun ook nog iets veranderen? Moeten zij nu naar een ander type vergunning? Of komt er iets bij voor ze wat uh, nog niet gereguleerd was? Dat is een hele goede vraag.
1: Ja, er gaat heel veel veranderen. Onder, onder de, uh, de AML-richtlijn is er voor twee type crypto-aanbieders... of is er voor twee type crypto-aanbieders... twee specifieke diensten, is er een registratieplicht. Dat is de uh, crypto-fiat-wisseldienst... En nee. de bewaarportemonnee. Ja. Dus de, 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 de Crypto fiat Exchange en, uh, en de Custodial Wallet. Die moeten zich registreren in Nederland bij DNB. En als ze uh, in Europa actief willen zijn, in elke EU-lidstaat waar ze actief willen zijn. Mm -hmm. Onder Mica uh, worden die twee diensten uitgebreid naar twaalf diensten. Dus twaalf type dienstverleners zullen onder Mica een vergunning moeten hebben. Ja, maar daar uh, vallen ook en die daar vallen die twee, twee ook, ook onder. onder. Ja. Ja. Het zou logisch zijn, en het is ook mijn. mijn uh, idee dat, dat de wetgever dat wil, dat, dat MICA eigenlijk in plaats komt van die registratieplicht. Uh, want MICA is een, is een vergunning. Daar staat ook gewoon in dat als jij die vergunning wil halen, je zult moeten voldoen aan de, uh, uh, de AML-regelgeving. Okay. Uh, net zoals dat voor, voor banken ook is, net zoals dat voor beleggingsondernemingen ook is. Yeah. Als jij een vergunning aanvraagt als beleggingsonderneming, zul je aan de AVM moeten aantonen dat je voldoet aan de WWFT. Uh, Vanzelfsprekend. Uiteraard. Ja. Ja. Nou, dat geldt straks voor MICA ook. Dus je moet, de WWFT wordt van toepassing. Uh, je zult aan de AFM moeten aantonen dat je daar, uh, da daaraan voldoet. Ja. Alleen het gekke is, en, en daar, zit wel, daar zit nog wel een, uh, een, uh, een veldje in, uh, in de regelgeving die eraan komt. Uh, er staat nog niet op de agenda om de registratieplicht in de, in, uh, uit de WWFT... voor die twee specifieke wisseldiensten eruit te halen. En dat heeft een wat juridisch-technische achtergrond... Um, de, de, uh, de registratieplicht komt voor, voort uit de uh, AML-richtlijn. Mm -hmm. uh, die zal worden aangepast op termijn als onderdeel van het AML-package. Ja. Het, het AML-package heeft vier pijlers. Uh, de nieuwe AML-autoriteit, uh, de, AML, de nieuwe AML-richtlijn. Uh, uh, er komt een AML-verordening. Uh, en uh, de aangepaste Transfer of Funds Regulation.
0: Wil je daar meer over weten? De podcast met Pierre Simon is een uh, aanrader. Ja.
1: <laughs> en het was oorspronkelijk het plan... dat, dat uh, Mika en de Transfer of Funds Regulation... of sorry, de, Mika en het EML-package... dat dat allemaal tegelijkertijd in werking zou worden getreden. Ja. Maar om politieke redenen uh, uh, wilde, ze, wilde de wetgever... Al voor de zomer, dus voor 1 juli van afgelopen jaar... zowel Mika... Als Transfer Funds Regulation... Waar we Daarom, straks nog op komen. Ja, een politieke deal over hebben. Mm -hmm. Dus de Transfer Funds Regulation is uit het AML-package gehaald. En die zal samen met MiCar in werking treden. Mm -hmm. Alleen, en de, 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 de wijziging van de AML-richtlijn, die is vooruitgeschoven. Dat betekent dus ook dat die registratieplicht... Uh, die in elke lidstaat geldt... Uh, voor onbepaalde tijd... Verlengd
0: nog, is nog ja, van toepassing, ja.
1: Die staat gewoon in de, in de Nederlandse... en in, in <lacht> alle andere buitenlandse uh, uh, wetten. Um, en ja dat, 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 dat levert echt een groot probleem op voor markt. Dus marktpartijen moeten daar heel erg van bewust zijn... dat daar een risico zit dat ze... Uh, als ze uh, uh, de crypto-fiat wisseldienst willen verlenen... of de, de custodial wallet dienst... dat het heel goed mogelijk is dat ze, dat ze niet genoeg hebben... aan alleen een mica-vergunning. Maar dat ze ook moeten registreren in de landen waar ze actief, in de lidstaten waar ze actief zijn. Uh, dat, in mijn optiek kan dat niet de bedoeling zijn. En uh, ik heb behoorlijk
0: wat mensen gesproken die. Je, je zou denken met Mykro, ben je in één keer klaar.
1: Want dat is gewoon een vergunning vereisten van, van Mykro, dat je voldoet aan de, aan de WWFT.
0: Ja. Is al, daar is nog geen uitspraak over van een toezichthouder of hoe ze daarmee om willen gaan?
1: Het staat nog in ieder geval niet op de radar. Ik uh, heb mensen gesproken van het Europese parlement die zeggen dat het opgelost wordt. Alleen er, is nog, er staat nog nergens iets op papier en ze hebben ook nog niet op kunnen wijzen op welke manier het dan opgelost wordt. Dus ja, het zal, de AML-richtlijn zal, de, 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 de AML zal moeten worden aangepast, zodat... Uh, ook de, de lidstaten hun wet kunnen aanpassen en die registratieplicht uit de, uh, de ja. witwaswetten kunnen halen.
0: Ja, dat is wel heel juridisch, technisch, maar toch even goed om te begrijpen hoe dat in elkaar zit. Dat zou dus op termijn wel, als het goed gaat, kunnen leiden tot het feit dat als je in Nederland een vergunning hebt, dat je dan een MiCar vergunning en dus ook aan de AML-eisen hebt aangetoond dat je voldoet, dan kun je, hoef je de registraties in het buitenland kun je dan laten vallen. Dat is de bedoeling. Want ja. dan kun je paspoorten, zoals Precies. dat nu bij banken en ja. betaalinstellingen ja. en zo. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, ben benieuwd wat dat nog met zich mee gaat brengen, maar daar horen we dan later nog over. Die Transfer of Funds Regulation gaan we het nu over hebben. Wat is de verhouding eigenlijk tussen MiCar en de zogenaamde Transfer of Funds Regulation? Je hebt net al verteld dat dat eigenlijk een vooruitgeschoven deel van de AML-package is. Maar hoe zit dat met die MiCar dan?
1: Ja, MiCar is, een, is echt een, een nieuwe verordening die uh, uh, de cryptomarkt gaat, uh, gaat reguleren. De Transfer of Funds Regulation is ook een Europese verordening, maar die bestaat al. Um, en die wordt nu uitgebreid
0: voor uh, cryptodienstverleners. Dus. Ja, ja, dus ze vielen nog niet onder de maar ze vallen nu ook ja. onder de Net ja. als welke andere instellingen dan? Um, uh, banken en
1: betaaldienstverleners. Juist, oké.
0: Okay. Dat is dus die travel rule eigenlijk hè, waar we het over hebben, de Transfer of Funds Regulation.
1: Ja, precies. De, 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 dat is de implementatie van, uh, van de FATF travel rule, inderdaad.
0: Duidelijk. En wat houdt die precies in? Wat regelt die? Cryptowisseldiensten en zo. Cryptopartijen zullen daar ook aan moeten gaan voldoen. Wat, wat brengt dat met zich mee? Nou, dat,
1: dat brengt met zich mee dat als um, um, jij bijvoorbeeld een, een, een wallet aanhoudt. Uh, een custodial wallet aanhoudt bij een handelsplatform. Dus, dus bijvoorbeeld uh, bij, um, um, bij Lightbit. En ik houd een, uh, een wallet aan bij, uh, bij Bitcoinmeester. Uh, en en uh, wij willen onderling crypto versturen, crypto asset versturen, dan zullen de handelsplatforms uh, onderling informatie moeten uitwisselen. Dus bijvoorbeeld als ik uh, een bitcoin wil versturen vanaf uh, mijn account, uh, vanaf mijn wallet bij, uh, bij Bitcoinmeester naar jouw wallet bij Lightbit, dan zal uh, Bitcoinmeester informatie over zowel mij als over jou... Um, moeten doorsturen. En maar over mij weten ze toch niet zoveel bij Bitcoinmeester? Nou, die, die informatie zal dus opgegeven moeten worden door, uh, door mij als verstuurder. Uh, ik moet aangeven naar wie het verstuurd wordt. Yeah. Um, en, en die informatie die, uh, uh, die wordt. Uh, de informatie met betrekking tot mij wordt door, uh, door Bitcoinmeester geverifieerd. En de informatie met betrekking tot jou, uh, die wordt door. Uh, Lightbit. Hoor. Door Lightbit, precies. Dit is de aller, de, de, het belangrijkste uh, onderdeel ervan, mm -hmm. uh, maar het regelt ook dat er uh, uh, in elke stap van, uh, van, 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 van het proces uh, uh, sanctiechecks worden gedaan. Um, de sanctiewet is al van toepassing, maar dit is nog een extra, uh, een extra checkmoment daarbovenop.
0: Mm -hmm. uh, ja, het is eigenlijk een regeling om te zorgen dat die sanctiewet beter nageleefd kan worden, want zonder veel informatie kun je eigenlijk niet eens een sanctiecheck doen.
1: Nee, maar ja, dat, dat, ja, je, je, je moet er als handelsplatform voor zorgen dat, dat je het kan doen. Um, uh, en, en dit is in die zin dus niet zozeer een waarborg, maar gewoon een extra uh, plicht. Ook duidelijk, ja. Ja. En dan hoe dat dan moet plaatsvinden, ja, daar, daar heeft de Europese wetgever zich niet over, uh, over uitgelaten of over, gebo over gebogen. Zoals wel vaker wordt aangegeven, uh, men zegt. Uh, dat mogen dit... de marktpartijen zelf. Opnemen. Exact, het ja. wordt aan de markt overgelaten. Nou, dat, 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 er is nog niet veel infrastructuur op dit gebied, uh, technisch gezien. Er zijn wel partijen die ermee bezig zijn. Um, mogelijk een soort SWIFT uh, uh, voor crypto. Um, uh, transacties. Mm -hmm, mm. Uh, maar het zou, het zou ook uh, op een andere manier opgelost kunnen worden. Wat, wat in ieder geval niet kan, is dat de, deze informatie in de, transa of in de meeste gevallen niet kan, is deze informatie in de transacties meesturen. Dat zou betekenen dat die op de blockchain wordt opgeslagen ook. Uh, en dat die daar voor altijd en ook publiek um, uh, beschikbaar is en, mm -hmm. en en dat is niet compliant met um, met met de privacy uh, uh, wetgeving dat is ook expliciet bij uh, bij uh, uh, in de overwegingen staat dat staat dat opgenomen
0: wanneer zou die travel rule in moeten gaan voor crypto bedrijven
1: uh, ver, vergelijkbaar met uh, met meer ja. oké okay. ja.
0: um, en wat merk jij in je praktijk dan worstelen partijen daarmee um, die worstelen daarmee zeker ik ik zie eigenlijk drie dingen de eerste is dat
1: er initiatieven ontstaan om, om dit te gaan faciliteren. Dus, dus dienstverleners die zich specifiek op het, op, op het faciliteren van, van, van deze informatiedoorgifte gaan richten. En daar, uh, daar um, uh, uh, protocollen en, uh, uh, en dienstverlening voor maken. Mm -hmm tweede is dat ik zie dat, dat, dat uh, handelsplatformen en, en wallet providers, dat die zich aan het voorbereiden zijn, dus, dus heel goed aan het nadenken zijn over nou ja, op welke manier ze aan deze regelgeving willen voldoen. Of ze zelf iets willen bouwen, of dat ze um, samen iets gaan bouwen, of dat, er, dat ze van een marktpartij gebruik gaan maken. Mm -hmm. um, en, en het derde is, ik, dat er zijn ook partijen, en dat, dat we, we kunnen wel naar Zwitserland kijken, want de, die hebben de Travel Rule for Crypto al uh, uh, gevoerd uh, dus, dus uh, als we willen weten hoe het, uh, hoe het gaat zijn dan kun kunnen we in ieder geval vast uh, naar Zwitserland <laughs> kijken en wat je daar ziet is dat in eerste instantie uh, zowel handelsplatformen als wallet providers uh, 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 zich hebben afgesloten dus um, uh, het niet meer hebben toegestaan dat um, klanten uh, hun assets naar derden sturen dus alleen maar in en uit naar zichzelf en niet meer naar derden, omdat er nou ja, te veel technische uh, en operationele problemen waren om dat nog te faciliteren.
0: Maar dat zou een enorme klap voor de cryptowereld zijn lijkt mij. Um, ja, dat, 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 zou niet, uh, uh, dat, dat is in die zin niet, uh, niet goed inderdaad. Dus als ik dan vanuit Lightbit naar jou bij Bitcoinmeester iets zou willen overmaken, moet ik het eigenlijk eerst omzetten in gewoon euro's. Ik betaal je gewoon in euro's en dan zet jij het weer terug op jouw crypto uh, wallet of ofzo. Doen ze het daar zo? Uh, het kan op die
1: manier uh, of uh, via uh, non-custodial wallets. Die
0: vallen, die vallen ja. bu buiten scope. Ja. ja. Maar dan los je eigenlijk geen probleem. Nou ja, laten we het dan eerst hebben over... wat is eigenlijk de bedoeling van die travel rule? De bedoeling van de travel rule is...
1: om uh, meer transparantie en traceerbaarheid te krijgen... in crypto-transacties.
0: Uh, die plaatsvinden tussen... Oké, okay, transparantie, prachtig. Maar daar zit toch ook, denk ik, wel weer een doel achter, want alleen transparantie zal het doel niet zijn. Denk ik. Nou ja,
1: dat, dat de, 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 het grotere doel is het, het voorkomen van en uh, beter opsporen van. van, van, van uh, uh, ja, financiële en economische criminaliteit. Exact. Ja. exact ja.
0: ja. Welke gegevens moeten er precies uitgewisseld worden dan?
1: Um, het gaat om, uh, om persoonsgegevens, dus gegevens over uh, de identiteit van de, van, de, van de verzender en de ontvanger.
0: Ja, en nog specifieker is dat dan alleen voornaam of.? Yes,
1: de, ja, de Transfer of Funds Regulation, hij is nog niet definitief. Dus het, het lijstje wat, uh, wat we nu bespreken. Kan is nog, nog niet, aanpassen, ja, ja. ja. Maar het, het gaat om uh, um de naam van de, van de verzender, um, diens uh, walletadres, uh, of, of, of nummer, als dat een nummer heeft bij, uh, bij de wallet provider. Mm -hmm. En uh, daarnaast om zijn uh, adres, land van herkomst, paspoortnummer en uh, geboorteplaats en geboortedatum.
0: Juist, dat zijn wel echt identificerende gegevens ja, waarmee je een, een natuurlijke persoon echt kunt pinpointen. Um, stel dat ik als zakelijk bedrijf een transactie wil uitvoeren. Ja, oké, okay, ja, dan, dan, dan gelden uh, vergelijkbare
1: gegevens, dus een, uh, een naam. KvK of lijnummer uh, en ook een
0: adres. Ja. Juist, oké. Okay. Wat doet dit met de privacy als je in de crypto wereld zit? Ja, dit zijn dit zeker. Um, er worden allerlei uh,
1: persoonsgegevens rondgestuurd. Um, en en de, uh, het, het voegt in mijn optiek um, niet veel toe aan, aan het systeem. Ik vind het eerlijk gezegd een beetje een oude benadering van, van uh, kijken naar, naar deze, deze uh, problematiek. De meeste cryptotransacties die zijn zichtbaar op de blockchain. Dus de transacties zelf die, uh, die, die zijn zichtbaar. Uh, ook met, met de adressen waar het naar gestuurd wordt. En, mm -hmm. en er zijn hele goede tools um, om, om daar een goede analyse op, op los te laten. Mm -hmm. En die tools die, die genereren ook uh, uh, alerts, een hele specifieke... ...gecategoriseerde alerts over, over bepaalde transacties. In mijn optiek is het veel beter om daarop in te zetten... ...en uh, vervolgens uh, zowel de handelsplatformen als ook de toezichthouders... ...zich te laten richten op die hoogrisicotransacties... ...die uh, uh, in, in die monitoring um, naar, boven naar boven komen. komen. Uh, en de gegevens met betrekking tot, tot die mensen... ...zijn bij de handelsplatformen toch al bekend. Uh, dus ik, ik zie de toegevoegde waarde van het doorsturen van die gegevens tussen de platformen,
0: die zie ik niet. Ik ken een beetje die analyse tools waarbij je kunt zien wat er in de blockchain gebeurt, hè? Wat, maar dan weet je dat op basis van wallet adres. Maar je, hoe weet je bij welke uh, crypto wisseldienst? Ik dan zit, mm -hmm. ik, ik ga jou een uh, bedrag in crypto overdragen. In de blockchain zie je dan walletadres A gaat naar uh, walletadres B, op dat en dat tijdstip zoveel bitcoin overmaken. Maar dan is er geen link met mij persoonlijk. Mm -hmm. Nee, maar die, dat, dat hebben die handelsplatformen hebben die link
1: wel, want, da, want daar uh, uh, houd jij een account aan, daar ben je gewoon geïdentificeerd. Ge Um, en die, die identiteit is ja. ook geverifieerd, dus die, 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 dat, dat is bekend. Beogen
0: ze met die travel rule dan om zonder die handelsplatformen toch jouw wallet aan jouw natuurlijke persoon te kunnen koppelen ofzo? Uh, dat, dat weet ik niet.
1: Um, dat is nog goed om te vermelden: is dat, dat uh, non-custodial wallets, uh, in terminologie van de, van de Transfer of Funds Regulation, unhosted wallet, yeah. uh, transacties van unhosted naar unhosted wallet, die zijn out of scope.
0: Aha. Um, dus er blijft nog steeds heel veel niet transparant, ja. als je wil in ieder geval. Ja, dus als,
1: uh, die gaan buiten platformen om en daarvoor daar geld, uh, geldt deze, deze
0: regelgeving niet. D dat vind ik trouwens op zich best bijzonder, want een hostet, ja, dat als ik iets crimineels van plan ben, dan is het heel simpel om dat te gebruiken, toch? Um... Of is het ook langzaam de bedoeling om te zorgen dat een hostet niet meer mogelijk wordt?
1: Nou, daar, daar is wel over gedebatteerd, um, maar da, dat is A niet iets wat, uh, wat Europa alleen kan regelen. Nee. Dat zou ook de, de innovatie op dit gebied erg, erg in de weg staan mm -hmm. uh, en eigenlijk de facto een, uh, een, een, een verbod op Bitcoin betekenen.
0: Dus die transparantie zal in ieder geval niet enorm toenemen, lijkt het. Ik zie de, de toegevoegde waarde van, 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 uh, van dit systeem zie ik, uh, zie ik niet in. Die gegevens worden ook niet in de blockchain opgenomen. Die worden alleen onderling tussen de verschillende crypto-wisseldiensten uitgewisseld, ja. begrijp ik. Ja, ja. dat klopt. Ja, dus je kan er nog steeds niet bij als je als, als opsporder zou willen weten... ik heb hier een blockchain-analyse programma, ik wil weten wie die transactie... Heeft. moet je je nog steeds gewoon melden bij diezelfde crypto-wisselplatform. Ja, zeker. zeker. En... Crypto wisselplatformen buiten Europa, die hebben hier niks mee te maken? Um,
1: de, 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 de geografische scope is hetzelfde als Mica. Ja, uh, dus okay. dat betekent als zij. Als, en, en dit, zal, ja, dit is ook onderdeel van zijn van, van, uh, uh, vergunningvoorwaarden dat je hier aan voldoet. Um, dus als jij op de Europese markt uh, actief wil zijn als, uh, uh, als
0: dienstverlener, dan zul je hier aan moeten voldoen. Als ik als zo'n partij een transactie voor een klant van mij verwerk die vanuit China komt en daar zit dan niet die extra gegevens bij, omdat de zender die niet meestuurt, dan wat dan? Dan
1: staat in deze regelgeving dat er, dat er een, 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 een verscherpt onderzoek moet worden uitgevoerd in het kader van, van de transactiemonitoring. Dus dan moet die transactie als,
0: per definitie als hoog risico worden aangemerkt. Ja, maar het zegt niet je moet het blokkeren. Nee. nee. Dat betekent dus dat die gegevens eigenlijk nog steeds... ...onderling tussen die verschillende crypto-wisselplatformen gedeeld worden... ...maar bij opsporingsdiensten en dergelijke komt dat dus niet terecht. Stel, ik wil mijn munten omgaan zetten naar uh, euro's... Mm -hmm. ...bij een van die wisselplatformen. Mm -hmm. Gaan mijn gegevens dan vanuit de, het wisselplatform... ...waar ik mijn custodial wallet heb... ...ook naar de financiële instelling waar ik uh, mijn uh, bankrekening heb...
1: Um, nou, niet, niet op basis van, van uh, de, de, um, de, de, de crypto-implementatie hiervan, uh, maar wel natuurlijk op basis van gewoon de, de transfer of funds regulation die er al was. Dus die gegevens worden wel gewoon
0: meegestuurd met, met de fiat-transactie. Dat, dat gebeurde al. Ja, dus dat crypto-wisselplatform heeft al gezorgd dat de identiteit van de bankrekeninghouder... overeenkomt met de identiteit van de wallethouder. Ja, zeker. Ja. Daar zit, denk ik dan... En die gegevens zijn dan ook niet meer nodig om te gaan delen... want de bank weet al dat ik dezelfde persoon ben als de bankrekeninghouder. Ja. Gaat deze regeling er ook toe leiden dat het eenvoudiger is te zien... voor een financiële instelling of cryptovermogen bijvoorbeeld door een mixer is gehaald... of verkregen is door de verkoop van NFT of opbrengst uit DeFi... Voor, voor een, een, financi een traditionele financi financiële instelling, ja. doe je?
1: niet dus. Nee, niet. Want zij zien alleen uh, nog steeds de euro-inkant, de fiat-inkant. Euro fiat Juist. Um, en, uh, Gaat het voor het crypto-wisselplatform wel helpen? Uh, ik denk het niet. Uh, want want om dat te kunnen monitoren, uh, is, is vooral van belang wat er op de blockchain gebeurt. Uh, dus, dus zij, zij kunnen uh, meerdere stappen terug um, op basis van, van die analyse tools zien waar, uh, wat de herkomst is van die, of de, de historie is van, uh, van die crypto assets. Ja. En wat, en wat voor type transacties daarvoor hebben plaatsgevonden. Hmm. Um, Dat voegt eigenlijk niks toe. Nee, en het, en het, 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 het meezenden van, van persoonsgegevens tussen uh, dienstverleners uh,
0: voegt daar niets aan toe. Als ik jouw geld overmaak, zei je eerder, cryptovaluta, dan moet ik ook opgeven aan wie ik het overmaak. Welke gegevens moet ik dan van jou opgeven bij mijn cryptowisselplatform om die transactie te laten uitvoeren? Dat zijn uh, de, de naam en uh, het walletadres. Niet meer dan dat. Verwacht je dat de regulering die we zojuist helemaal hebben besproken, niet alleen die travel rule, maar met name de MiCar, dat traditionele financiële instellingen meer diensten zullen gaan aanbieden die crypto gerelateerd zijn?
1: MiCar gaat ervoor zorgen, wat ik al aangaf, dat, dat de hele markt onder toezicht komt te staan. Of, nou, wat we net concludeerden, het overgrote deel van, van de markt. Dat betekent dat, dat de cryptomarkt een gereguleerde uh, markt wordt en dat het voor... Uh, dat de risico's die daaraan verbonden zijn om daarop actief te zijn voor financiële instellingen, traditionele financiële instellingen, ook lager zullen zijn. Um, dus ik verwacht ook dat, uh, dat op termijn uh, de, de traditionele financiële instellingen dat, dat steeds meer zullen gaan doen. Ik zie dat ook in mijn praktijk, dat daar al uh, veel op georiënteerd wordt en dat er echt vooruit gekeken wordt naar de situatie na
0: Verwacht je ook dat crypto uh, dienstverleners makkelijker een bankrekening zullen kunnen openen straks?
1: Dat, dat, dat is al, al, al een hele tijd een, een heet aanhangijzer. Uh, er zullen veel meer partijen zijn die straks een vergunning hebben. Um, uh, en, uh, en dat zal uh, de risico's die verbonden zijn aan die partijen uh, doen afnemen voor banken. En dus ik verwacht ook dat het makkelijker zal zijn om, uh, om uh, uh, voor die partijen een bankrekening te krijgen. Um, we, we, er zijn nu natuurlijk al best wel wat, uh, wat partijen die een registratie hebben bij, bij DNB... Um, die uh, wij ondervinden in de praktijk toch nog uh, uh, moeite om zo'n uh, zo bankrekening te openen. Uh, maar maar dat, dat, uh, daar zijn gesprekken ook gaande tussen, tussen de banken en DNB als toezichthouder... en, en de marktpartijen, um, om die risking uh, te voorkomen. Ja. En, uh, en ook ervoor te zorgen dat, uh, dat zij gewoon op een normale manier een bankrekening kunnen krijgen. Kun je onze
0: luisteraars adviseren welke bank zouden ze moeten hebben... als je een crypto-wisselplatform bent of zo? Bij welke bank moet je dan aankloppen?
1: Uh, nee, daar kan ik zo nee. niet... Uh, 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 in zijn algemeenheid niet, uh, niet Ik zo. Ik kan zo. me
0: voorstellen dat luisteraars dat zouden leuk vinden om even te weten waar, dan hoeven ze niet zo lang te zoeken. Um, op 6 oktober nam de EU het nieuwste pakket sancties tegen Rusland aan, wegens de illegale annexatie van de Oekraïnse regio Donetsk, Luhansk, Zaporizhia en Gerson. Wat hielden die, die sancties precies in? Het was een heel
1: pakket sancties, maar voor, voor de cryptomarkt hield het in dat crypto dienstverleners uh, niet langer custodial wallets mogen uh, uh, geven aan uh, Russen. Dus mensen met de Russische nationaliteit of mensen die woonachtig zijn in Rusland. De dienstverleners die, uh, die zo'n zo wallet aanbieden, die zijn uh, registratieplichtig onder de WWFT. Dus die, die moeten voor deze dienst uh, iedereen uh, aan cliëntonderzoek onderwerpen en dus ook identiteit vaststellen uh, en verifiëren. Mm
0: -hmm. Dus die kunnen daaraan voldoen, ja. Dus ze moeten zowel aan de poort zorgen dat iedereen met een Russisch paspoort uh, er niet in komt en ze moeten hun eigen bestand nog ook even checken, uh, zitten de Russen tussen die je kruid moet gooien? Ja. En waar zit het grootste risico op omzeiling van deze sancties volgens jou?
1: Het formele risico, noem ik het even, uh, zit in mijn optiek uh, in, 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 uh, stroom, in uh, de stroomman, dus, dus uh, de, de situatie waarbij er... Dienstverleners zijn die die, uh, uh, die, die wallets aanbieden. Um, uh, die, ja, die worden geconfronteerd met, uh, uh, met mensen die, uh, die zich lenen voor identiteitsfraude. Dus die hun, hun identiteit lenen aan, aan iemand die uh, uh, onder deze sanctie valt.
0: Ook uh, money mules en dergelijke. Ja, exact. Ja. 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 Dat is het grootste risico. Ja. Ja. Zijn er extra stappen die ze dan verplicht zouden moeten voor uitvoeren om te checken... zit er niet iemand achter die werkelijk de eigenaar is van deze wallet?
1: Ja, daar zitten zeker stappen onder. We hebben in Nederland gewoon de sanctiewet. Dus dat betekent dat je geen financiële diensten mag verlenen... aan gesanctioneerde personen. Als die wallet feitelijk gebruikt zou worden door een gesanctioneerde... dan mag dat niet. En als er risico gebaseerd, een verhoogd risico is... dat hier sprake van is... Van, van iemand die, die, die zich leent voor identiteitsfraude, dan zullen ze moeten vaststellen dat, dat, dat die persoon ook daadwerkelijk degene is die, uh, die, die de wallet gebruikt. En hoe? Uh, ja, dat, dat, daar zijn, uh, In de
0: praktijk? Lijkt me lastig. Uh,
1: um, ja, er zijn uh, diverse uh, maatregelen denkbaar. Het is dus, dus, dus denkbaar uh, dat de achterliggende... Uh, Non-custodial wallet wordt ook wordt geverifieerd. Uh, dus dat je vaststelt dat, dat de crypto-inkant uh, ook daadwerkelijk van, uh, van die persoon afkomstig is. Mm -hmm. um, je kan uh, de crypto-inkant uh, screenen tegen, tegen de OFAC-lijsten. OFAC heeft een hele lijst met, uh, met wallets die geassocieerd ja. zijn met, uh, oh, met, ja. uh, met uh, gesanctioneerden. Mm -hmm. Ook hier weer uh, analyse tools uh, als, als de inkant... Um, uh, via een, 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 een mixer komt... Uh, of als de inkant uh, uh, geassocieerd is met, met andere wallets... die in het netwerk zitten van, uh, van, van, van bekende Russische partijen... Uh, dan, uh, dan kan dat allemaal uh, aanleiding zijn... Om, uh, om geen diensten aan die partij te verlenen.
0: Hmm. Oké, okay, duidelijk. Dank voor die toelichting ook. En tot slot. Nou, eigenlijk wil ik nog twee vragen stellen. De toekomst. Zie jij nog andere... Wijzigingen die we nog niet hebben besproken... voor de crypto-wereld?
1: Um, nou, wij, we hinten er al een klein beetje op. Uh, MiCar is een heel groot pakket aan, uh, aan maatregelen. Uh, met name voor de dienstverleners. Uh, uh, vergunningplichten. Uh, maar als je het vergelijkt met, met de regelgeving is die er is... op de traditionele financiële markt... is het nog niet zo uitgebreid en nog niet zo gedetailleerd... als het daar wel is. Mm -hmm. Ik verwacht... Um, uh, binnen uh, nou, uh, nou, een zeg maar orde van grote vijf jaar uh, nadat Mika in, uh, in werking is getreden, dat er een uh, zicht zal zijn op een tweede versie daarvan, mm -hmm. die omvangrijker zal zijn. Mm -hmm. uh, en ook uh, nog beter inspeelt op, uh, op de dan weer gewijzigde markten en ook uh, zich zal richten op DeFi. Je advies uh, is
0: uh, lees je vast in op in de Mifid.
1: <laughs> nou ja, die, die regelgeving lijkt best wel veel op elkaar qua structuur ja. en qua um, um, uh, vergunningvoorwaarden die erin zitten. Ja. Mm
0: -hmm. En tot slot, aanhakend op de titel van deze podcast, en omdat dit de honderdste is, graag een heel goed advies voor onze luisteraars. Nou, het advies voor de
1: luisteraar uh, uh, is: uh,
0: heb je te maken met,
1: met, met een cryptopartij? Uh, zorg ervoor dat je, dat je goed checkt. Um, of die straks een vergunning heeft. Het is een goede analyse van, uh, van, van het bedrijfsmodel. Uh, en je, je kan er uh, 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 inmiddels van uitgaan. Uh, dat, dat het merendeel van, of eigenlijk het overgrote deel van de partijen die actief zijn. als dienstverlener uh, op de cryptomarkt, dat die een vergunning moeten hebben. Dus het, 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 het laat misschien nog eventjes wachten tot, uh, tot uh, de, uh, de 120e uh, uitzending. Nee. Maar dan hebben, we, dan hebben we een mooi Europees register. en, en alle partijen die in Europa. Uh, zich, uh, zich richten op, uh, op crypto, die staan in dat register. En als ze er niet in staan, ja, dan, dan, dan is er uh, 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 echt nader uh, onderzoek vereist. En als ze er wel in staan, ja, dan hebben ze een vergunning van, van dezelfde toezichthouder uh, of een vergelijkbare toezichthouder als, uh, als de financiële instelling zelf. Dus dan, uiteraard, blijft um, de onderzoeksplicht er nog steeds. Uh, want... het uh, uh, de, de, de verantwoordelijkheid blijft altijd bij de instelling. Mm -hmm. um, maar het, het geeft wel comfort dat, uh, dat zo'n zo partij een vergunning heeft.
0: Mm -hmm. um, ik had twee vragen nog beloofd, maar dit was 2a oh. en nu is 2b. <laughs> Want ik wilde nog alleen heel even weten... je klandizie breidt behoorlijk uit nu, denk ik, of niet?
1: Um, nou, de, 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 de diensten die wij moeten verlenen aan die, aan die partijen... zal flink uitbreiden. We zien echt uh, heel veel vergunning aanvragen. Ook uh, niet
0: om, allerlei nieuwe partijen die om, je nu afkom. benaderen?
1: Nou... Die, die partijen zaten uh, uh, al wel bij ons, um, omdat eigenlijk uh, als, als iemand die een beetje serieus is en actief wil zijn op de cryptomarkt, dan vraagt hij zich altijd af, uh, ik heb dit idee, mag dat? Um, uh, want zij hebben niet ja. zo'n zicht in waar nou precies die lijn zit tussen traditionele financiële regelgeving die er al is en de cryptomarkt die nog niet gereguleerd was, hm? die is helemaal niet zo helder. Nee. Um, en, en dat vereist echt hele precieze analyse van, van, van de dienstverlening... en van de assets die, die daarbij betrokken zijn. Dat lijkt me nog um, een
0: behoorlijke. Uh... Werk om uit te zoeken of onder welke regelgeving een bepaalde dienst valt. Nou ja, ja. Dat, dat is dus ja. wat we heel veel doen. Ja,
1: uh, ja, en ja. en uh, nu stopt het bij de conclusie, um, um, ja het valt onder traditionele uh, regelgeving en dan helpen we met de vergunning. Of nee, um, uh, uh, het is nog niet vergunningplichtig en dat deel stra zal straks uh, uh, naar verwachting uh, flink uitbreiden inderdaad.
0: Heel veel succes met die werkzaamheden om de cryptowereld uh, meer compliant te maken en hartelijk bedankt voor jouw bijdrage aan deze honderdste podcast van Compliance Adviseert. Heel graag gedaan en uh, dankjewel dat ik in mocht zijn.
1: Compliance. We just need your compliance.
0: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
1: We just need your compliance.